0: Jedině v O2 TV můžete poprvé v historii sledovat všechny zápasy všech klubů hokejové typ sport extraligy. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít O2. Je úterý 3. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kam se vydá Polsko po volbách a my s ním. In Poland, just two
1: weeks before parliamentary elections, the opposition coalition is holding a rally in
0: Warsaw, in hopes... Opposition leader Donald Tusk, who was once the European Council president, is trying to get rid of the controversial nationalist government that's been eroding the rule of law. Až milion lidí v neděli vyšlo do ulic Varšavy, aby vyjádřilo nesouhlas s politikou polské konzervativní vlády. Podle radnice byla tahle demonstrace, svolaná opoziční stranou Občanská platformatou, vůbec největší v historii města. V jaké atmosféře se Polsko blíží parlamentním volbám? A jak jejich výsledek ovlivní evropskou realitu? O tom teď budu mluvit s historičkou a novinářkou Veronikou Pehe. Veroniko vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. I want uh, Poland to be free because I want—I uh, don't want the return of the uh, communist regime, which I remember very well. Drab Poland, drab streets, no color. People are afraid uh, of talking politics or anything. In
0: fact. Opoziční vůdce Donald Tusk z liberální občanské platformy svolal teď dva týdny před volbami obrovskou demonstraci, na které bylo asi milion lidí. Na druhé straně vládní nacionalistická strana právo a spravedlnost zase uspořádala vlastní velkou masovou předvolební akci v Katovicích, kde naopak právě kritizovali Tuska. Tohle jsou teď ty dva silné proudy, mezi kterými se bude v Polsku rozhodovat?
1: Je to tak. V podstatě ta polarizace té politické scény na právo a spravedlnost a občanskou platformu, respektive občanskou koalici, to je vlastně dlouhodobý fenomén té polské politické scény. Na tom se nic nemění. Samozřejmě před těmi volbami se to velice vyostřuje. A ono opravdu, jako říct, že ta kampaně polarizovaná, to je taková banalita, protože kampaně jsou všude polarizované. Ale řekněme, že ta Úroveň nějakých jako osobních útoků třeba ze strany práva a spravedlnosti, ale i ze strany té liberální opozice zase na tu vládnoucí stranu je, je opravdu vysoká. Ty emoce jsou, jsou vypjaté a ta očekávání jsou velká.
0: A co robí líder partii ošustů, pan Tusk? Otuž on pověděl nedávno, že... Uročiště uněvážňuje už teraz to referendum, drodzy rodaci. No když mluvíte o těch třeba výhruškách, nebo jakými způsoby se častují ti jednotliví lídři, tak oni si docela krutě vyhrožují. Tusk hrozí vládní politiky pozavírat, právo a spravedlnost zase hrozí vyhnáním Tuska do Berlína. Proč je ta atmosféra takhle napjatá? Tvěrdit, jak možná twierdzić, že uněvážňuje się vole Polaků, głos Polaků? To skandal. Co dále ještě uněvážňoval?
1: To opravdu je prostě dlouhodobý fenomén té, té polské politiky. Ony ty záště mezi právem a spravedlností a Donaldem Tuskem, respektive občanskou platformou, ale opravdu je to dost teda personifikované tím Donaldem Tuskem a Jaroslavem Kačínským na, na druhé straně, tyto záště mají další historii kterou bychom museli hledat vlastně už za času protikomunistické opozice 80. let a potom v 90. letech. Jsou to oba veteráni polské politické scény, kteří opravdu tam působí již více než, než 30 let a nejsou vlastně vůbec schopni spolu nějak mluvit. To je poměrně zajímavý prvek, toho polského předvolebního klání, že my jsme například v Česku zvyklí na to, že všichni kandidáti se sejdou na nějaké předvolební debatě, ať už ve veřejnoprávním médiu, nebo i v nějaké soukromé televizi, ačkoliv třeba i v Česku někteří kandidáti, jako Andrej Babiš, třeba vyhrožovali nebo tvrdili, že nechtějí se účastnit některých konkrétních debat, tak většinou se teda nějakým způsobem ti kandidáti sejdou. V Polsku to vlastně není možné v té současné situaci. Jaroslav Kačínský a Donald Tusk spolu nemluví a ani není možné je dostat do jednoho televizního nebo rozhlasového studia, aby si vlastně vyměnili nějak otevřeně názory, aby veřejnost si mohla vyslechnout jejich argumenty a jak reagují na sebe navzájem.
0: My jsme teď sledovali předvolební kampaň na Slovensku, kde proti sobě stáli v podobě, a taky to bylo velmi personifikované, v podobě Roberta Fica, co by konzervativce s určitými fašistickými tendencemi, na druhé straně pan Šimečka progresivné Slovensko, kde to byly zase liberálové nebo progresivisté. Co je to za souboj v Polsku? Je to tam podobné, anebo je to v něčem komplikovanější nebo jiné?
1: Ta polská politická scéna je trochu jinak rozložená. Ono se hovoří o liberální opozici, je to taková zkratka, která obecně asi platí v tom smyslu, že ta občanská koalice i další některé ty menší politické subjekty jsou jsou liberální v tom smyslu ekonomickém určitě, i řekněme hodnotovém, nicméně to je potřeba trošku vysvětlit protože ta polská společnost obecně je konzervativní a například i občanská platforma Donald Tusk se na jednu stranu sice hlásí k Evropě, k Evropské unii nějakým evropským hodnotám, ale zároveň co se týče nějakých těch kulturních hodnot, tak jsou vlastně poměrně konzervativní. Víme, že se dlouhodobě vedou velké spory například o právo na potrat, kde vlastně Téměř žádná strana, kromě levice, si nenavrhuje legislativní změny, které by byly na úrovni běžné ve většině evropských zemí. Ten, ten vliv, řekněme katolicismu je, je v Polsku pořád velký i u těch stran, které se označují jako liberální, které vlastně jsou vlečtene podle nějakého řekněme, širšího evropského standardu poměrně konzervativní.
0: Přesně. Právo na potrat ještě mi napadá z těch kulturních válek práva LGBTQ lidí. To se taky hodně řeší v Polsku.
1: Určitě to bylo velké téma, hlavně před prezidentskou kampaní poslední, ve které vyhrál tedy Andřej Duda v druhém volebním období. Jeho velkým tématem té kampaně, které bohužel tedy zneužil skutečně, byla práva LGBT plus lidí. On se opravdu o této menšině vyjadřoval nesmírně nevybíravě, takovým jazykem, který bychom mohli nazvat jako dehumanizující. A toto zřejmě mělo poměrně velký mobilizační potenciál.
0: No a teď mi teda napadá, když mluvíte o tom vlivu katolicezmu, tak jaký vliv na té volby má katolická církev v Polsku?
1: Právo a spravedlnost se nějak netají tím, že má ke katolické církvi velmi blízko. V podstatě... Um, ani se nějak zvlášť nehlásí nějaké odluce církve od státu, tamto propojení je poměrně e, zřejmé, ale i v podstatě veškeré ostatní strany se nějakou formou k té katolické víře, víře hlásí, kromě řekněme části Levice, Levice je také vlastně také volební koalice v Polsku složená ze tří stran, e, kde teda jsou více e, sekulární tendence. Ale, ale je to prostě takový ten jako kulturní potext, který, který tam je přítomný napříč tou, tou polskou politickou scénou.
0: Já když jsem ještě hledal rozdíly mezi těmi kampaněmi, které vídáme v Česku, nebo které jsme teď viděli na Slovensku, tak mě napadly ty demonstrace, proč vlastně obě strany svolávají tak obrovské akce, na které chodí masy lidí. Já jsem říkal, že ve Varšavě byly tisíc lidí, možná milion. To v našem prostředí úplně neznáme.
1: Ona celkově, ta, ta mobilizace eh, Polek a Poláků je poměrně velká. Ať už se to týká teda konkrétně parlamentních voleb, anebo i právě nějakých těch dílčích témat, obrovské demonstrace se odehrávaly právě také okolo toho tématu potratů, které bylo velmi prominentní v té, v té polské veřejné sféře, tom, co ústavní soud vlastně schválil zákon, který velmi výrazně zpřísnil přístup k legálním interrupcím. Takže ono takové to, jako, že, se, že se chodí do ulic demonstrovat, to je opravdu součástí té polské politické e, kultury. Děje se to poměrně často, ještě před těmi potraty to také byla e, justice. E, probíhaly demonstrace, které protestovaly v tom prvním volebním období, kdy e, vládla e, strana práva a spravedlnost. Tak, tak probíhaly poměrně rozsáhlé demonstrace proti pravým zásahům do nezávislosti justice, do e, Fungování ústavního soudu a některých dalších justičních orgánů. By teda ty demonstrace nebyly až tak masové, jako například to, čeho jsme byli svědky teď před, před pár dny.
0: No a když si představíme, o co teda v těchto volbách ve skutečnosti jde, tak jaké Polsko si představuje právo a spravedlnost? To si možná trochu můžeme představit z toho, jakým způsobem dneska vládne. Ale jaké Polsko by ráda viděla naopak občanská platforma? O jaké Polsko se vlastně hraje?
1: Občanská platforma by ráda viděla Polsko, které je jednoznačně na západě, je jednoznačně součástí jádra Evropské unie, které vlastně nepodniká nějaké kroky, které by neustále vyvolávaly nějaké konflikty se zahraničními partnery. A zároveň si představuje Polsko, ve ve kterém právě bude fungovat nezávislá justice, nezávislá média, to je také obrovské téma. To to vlastně, jak jak fungují média v Polsku, je poměrně specifické a v podstatě třeba pro českého diváka nebo posluchače si myslím že jako docela těžko představitelné, nakolik e, skutečně i ta média jsou polarizovaná. A vlastně něco, co bychom mohli nazvat objektivním spravodajstvím, v podstatě neexistuje. Ani u těch provládních médií, ale ani u těch opozičních. Oni opravdu oba ty tábory kopou za ty svoje týmy, kterým velmi nepokrytě fandí a naopak někdy opravdu hodně nevybíravě očernují ty, ty protivníky.
0: No a pak tady máme veřejnoprávní média, která by měla být ze své podstaty nezávislá a ta nahrávají právo a spravedlnosti úplně jednoznačně ve svém vysílání.
1: Úplně, úplně jednoznačně tam skutečně právo a spavitelnost si, si dosadilo své lidi do, do, do těch věřených právních médií, do te, televize, do rozhlasu a vlastně když se na to podíváme, podíváme se na ten jazyk, který tato média užívají, tak to jsou opravdu nástroje propagandy. Já se nezdráhám použít tento termín, protože eh, opravdu to tak je. Můžeme... Vidět jako různé historické paralely, bych řekla, k tomu, jak vypadal jazyk například v televizi před rokem 1989. E, opravdu je to, je to velmi vyhrocené. A televize nebo rozhlas neváhají užívat takové různé termíny, jako že Donald Tusk je zrádce národa a tak podobně. Takže opravdu na to, že to by teoreticky mělo být to objektivní spravodajství, tak to má k tomu velmi, velmi daleko.
0: No, Tak jako tak, tak Poláci a Polky budou volit 15. října a zatím to vypadá, že k vítězství míří spíš vládní strana právo a spravedlnost, protože podle dat z konce září by získala přibližně 38% hlasů, opoziční občanská platforma by podle Webu Politico získala o 8% méně. Může opozice ještě tu situaci zvrátit a ty volby vyhrát, anebo už je to prohrané předem?
1: Není to prohrané předem, myslím si, že to bude opravdu velmi napínavé a nepředvídatelné. Dokonce jsem viděla nějaký nejnovější průzkum, no samozřejmě těch průzkumů je teď hodně, každý má ta čísla trošku, trošku jinak, ale ten jeden z těch nejnovějších průzkumů opravdu naznačoval, že ta povolební aritmetika by mohla být taková, že právo a spravedlnost nesloží, koalici, která by měla většinu v parlamentu, protože její v podstatě jediný možný koaliční partner je strana Konfederace, což je strana krajně pravicová, ultranacionalistická, ještě do větší míry než právo a spravedlnost. A že ty ostatní subjekty, které se pravděpodobně do Polského sejmu dostanou, by vlastně mohly mít většinu. Ale vše bude vlastně záležet na Straně, respektive volební koalici, která se jmenuje třetí cesta, což je koalice dvou, řekněme, křesťansko-demokraticky orientovaných stran. To, jestli se dostanou do Sejmu, bude zásadní pro ten koaliční potenciál té liberální opozice.
0: Já jsem viděl, že právo a spravedlnost opět straší migranty. To už vypadá, jako bychom tady v Evropě bez strachu z migrace neuměli dělat kampaň, své by o tom mohl říct, to mi Okamura nebo Andrej Babiš. Ale vlastně zase nutno říct, že právě ta karta uprchlíků často vede k určitému volebnímu úspěchu. Je ta kampaň v Polsku férová?
1: No, férová si myslím, že, že není, že opravdu se, se hraje na, na emoce a ono, jako u těch migrantů, já si myslím, že je podstatné říct, že to je téma, které je zneužívané ve volebních kampaních, nejen v Polsku, ale všude. Protože vlastně se využívá velmi instrumentálně jako nějaká hrozba a zapomíná se na to, že ti migranti jsou lidé. Tam jde o nějaké lidské osudy. A místo toho velice často hovoříme o nějakých číslech, o nějaké, já nevím, mase, hrozbě, premiér, Máte už Moravěcký straší tím, že v Polsku by mohly vzniknout čtvrti hrůzy, jak to nazval, když by vláda nestřežila hranice tak dobře, jak je střeží údajně. To si myslím, že je něco, co není asi specifické jenom, jenom pro Polsku, ale je pravda, že ta, to téma migrace se stalo opravdu velmi výrazným leitmotivem té kampaně v těch, řekněme, posledních týdnech. On tomu i trochu nahrál vlastně ten. No, nahráli tomu dvě věci. Za prvé, teda byl skandál týkající se vládní strany práva a spravedlnosti ohledně vydávání víz pracovníkům z zemí převážně arabských a, a afrických údajně za úplatky. Tak samozřejmě ta opoziční média velmi. Toto téma protěžovala. Zdá se, že tam, tam opravdu došlo k celé řadě pochybení. Někteří zaměstnanci ministerstva zahraničí a další úředníci už kvůli tomu přišli o, o své pozice a pro právo a spravedlnost to je samozřejmě velmi nepříjemné. A na druhou stranu, taky v té velmi vypjaté předvolební době měl premiéru film režisérky Agněšky Holland týkající se právě toho téma nelegální migrace. Film Zelená hranice, který vyvolal opravdu neskutečné emoce, a bohužel taky přeživil ta debata kolem toho přeživila právě tu velmi jako nenávisnou retoriku týkající se, týkající se migrantů.
0: Moc děkuji, že jste to řekla, že jste řekla, že migranti jsou lidé. Jak tomu doplním, že takzvaná, jak se říká, LGBT propaganda, nebo LGBT ideologie, nebo Pliaga, jak jsme teď slyšeli na, na Slovensku, a to jsou taky lidé. Proti potratové zákony se týkají žen, to jsou taky lidé. A ti, kteří teď umírají zbytečně kvůli Putinově válce, to jsou Ukrajinci a Ukrajinky, taky lidé. A k tomu bych se chtěl dostat. Nakolik jsou tyhle polské volby významné pro Ukrajinu?
1: Určitě jsou významné pro Ukrajinu, protože právo a spravedlnost právě asi zřejmě v rámci nějakého toho předvolebního boje, té předvoletní taktiky se začal poměrně výrazně distancovat od svého doposud velmi kladného postoje vůči Ukrajincům, vůči, vůči ukrajinské straně v tom, v tom válečném konfliktu. Asi to lze interpretovat tak, že především ve snaze si zajistit hlasy zemědělců, které jsou opravdu klíčové, zemědělci jsou poměrně podstatnou částí polského elektorátu, tak právo a spravedlnost vlastně se snažilo ujistit, že nebude preferovat ukrajinské zemědělské produkty, že vlastně tam se vedl diplomatický spor mezi Polskem a Ukrajinou ohledně importu obilovin, ale vlastně už to vyeskalovalo až, až do toho stupně, že, že polská strana teda začala tvrdit, že sníží dodávky zbraní na Ukrajinu. Takže je to takové jako poměrně nejasné, je to, je to dost napjaté ty vztahy. V tomhle z tom opozice teda má, má jasno, že je velice proukrajinská dál hodla Ukrajinu podporovat všemi možnými prostředky. A to je taky poměrně zase zajímavý rozdíl té polské politické scény, že tam v podstatě není žádný mainstreamový subjekt, který by říkal, že by by Polskou Ukrajinu podporovat nemělo. V podstatě se tam tento názor neobjevuje samozřejmě. Ozývají se hlasy, které tvrdí, že by ukrajinským uprchlíkům neměla například být poskytována taková míra, sociální pomoci, jakou v současnosti dostávají. přeci jenom je už tam nějaká jako unava i v té společnosti, to ukázaly nedávné průzkumy, že to, řekněme, pro ukrajinské naladění obyvatelstva se zmenšuje. Ta, ta trpělivost nebo ta ochota nějak se jako dělit a, a solidarizovat už, už trochu dochází. A zejména konfederace, teda ta, ta krajně pravicová strana, se, se snažila těchto nálad využít. A Práva a spravedlnost trochu jde v tomhle směru, zřejmě ve snaze si právě přetáhnout ty voliče v potenciální konfederace, ale zase není to, není to nějak jako by úplně explicitní, že by tam vyloženě panovaly nějaké jako proti ukrajinské nálady, spíš, spíš teď je to na, na úrovni nějaké té diplomatické potyčky.
0: A co proti české nálady? Co znamenají tyhle volby pro Česko? Jakým směrem by se mohl vyvinout ten českopolský vztah?
1: Tak ono, pokud právo a spravedlnost bude vládnout i ve třetím volebním období, tak se toho asi zase tolik, tolik nezmění. Ono to možná spíš bude docela zajímavé pro vyšedrádskou skupinu, ale to také hodně teď záleží na tom, co se stane na Slovensku. Jestli Slovensko bude teď nově blížším spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána, nebo ne, protože právě v těch postojích týkajících se Ukrajiny. Polsko a Maďarsko, které si jinak plečem notovali v nějaké opozici vůči, řekněme, tomu evropskému jádru, tak, tak teď, teď, teď si už úplně nesednou, protože tam ty, ty, ty postoje byly a, a, a jsou poměrně jiné.
0: No, my jsme včera měli epizodu o tom, že na Slovensku zvítězí Fico, který se teď bude snažit sestavit koalici. V Maďarsku, jak jste říkala, máme Orbána, v Polsku teď míří k vítězství právo a spravedlnost a v Česku není nepravděpodobné, že se znovu vrátí k moci Babiš. Co se to děje s naším regionem?
1: Je pravda, že pokud by v tom vyšegrádském prostoru měl vzniknout nějaký takovýto blok nebo aliance populistů, i když si myslím, že co se týče toho termínu populismus, tak bychom měli být opatrní, nebo bychom to vždycky měli nějak blíže specifikovat, protože třeba Andrej Babiš je určitě jiný typ politika než Viktor Orbán nebo Jaroslav Kačinský a trošku hrozí, že ten termín se, se, se vyprázní. Ale... Evropská unie určitě by v tom případě měla, měla problém. Měla by problém, co se týče nějakého jednotného postupu ohledně války na Ukrajině. A měla by i problém, co se týče nějaké další integrace a, a, a celkově dalšího postupu evropského projektu. Opravdu by asi i vlastně to, to Evropské centrum muselo trochu přehodnotit, jak, jak s tímto regionem jedná.
0: Říká historička a novinářka Veronika Pehe. Veroniko, moc vám děkuju a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
1: Najeté kilometry u nás neřešíte. Birne, revoluce v operativním leasingu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Polsko od dnešní půlnoci zavede na 10 dní dočasné kontroly na hranicích se Slovenskem. Už koncem září polský premiér Moravěcky upozorňoval, že se země chystá zavést kontroly vozidel na hraničních přechodech kvůli nárůstu nelegální migrace. A stejně tak Česká republika. I ta od půlnoci zavádí namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem. Opatření vláda koordinuje s Polskem. Na síti X to uvedl premiér Petr Fiala. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pověřila v pondělí předsedu strany směr SD Roberta Fica sestavením nové vlády. Fico má na sestavení nového kabinetu dva týdny. Ukrajina vyškrtla ze svého seznamu tzv. mezinárodních sponzorů války maďarskou banku OTP. Maďarsko kvůli tomu, že OTP figurovala na seznamu sponzorů války, blokovalo část další vojenské pomoci Ukrajině. A v české společnosti podle odborníků přibývá depresí i úzkostí. V letech 2010 až 2021 o více než pětinu. Chybí kapacity pro krizovou péči. Bylo by potřeba až třikrát víc center duševního zdraví. Bezprávě to uvádí psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkině. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Elon Musk má nového šéfa, Vladimíra Putina. Nebo to tak aspoň vypadá. Svůj profil na síti X se totiž tenhle vizionář a genius rozhodl propůjčit ruské propagandě. Třeba teď sdílel fotku Volodymira Zelenského, prezidenta země, která neuvěřitelně statečně vzdoruje krvavé agresi Ruska. A Zelenský má na tomhle memu zdánlivě napjatý výraz ve tváři. Musk k fotce napsal, když si z pět minut neřekl o miliardovou pomoc. Pane Masku, Ilone. Jestli jste opravdu vizionář a génius, to nevím. Ale vím, že i vy byste měl občas prostě sklapnout a pak sednout do auta a nechat se vystřelit do vesmíru. Ideálně i s Putinem. Naslyšenou zítra.
1: Divadlo Jedl zve do Rokoka na sondu do temné severské duše. Tři autoři, tři inscenace, jeden nebeský režisér. Manželská historie je inspirovaná životními peripetiemi dramatika a nepřítele žen Augusta Strindberga. V soukromé rozhovory se Bergmanovsky noří do vztahu muže a ženy. A jako třetí přichází Ibsenovi přízraky jako hudební divadlo. Za Jedlem, divadlem roku 21, nově do Rokoka. Program na www.divadlojedl.cz.